1: Muito boa tarde. Começa agora o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, nesta sexta-feira, 8 de abril de 2022. Eu sou Rodrigo Gomes e estou na companhia da Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que reajuste geral de salários poderia destruir a economia e trazer de volta a hiperinflação, ignorando a atual escalada de preços que o país já vive.
1: O governo federal anuncia a bandeira verde na conta de luz para todos os consumidores e tarifas podem ser reduzidas em cerca de 20% a partir de 16 de abril.
2: Bolsonaro comemora a rejeição do pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. Para o presidente, o texto contra mentiras nas redes sociais acabaria com a liberdade de manifestação.
1: O PSB oficializa a indicação do ex-governador paulista Geraldo Alckmin como vice na chapa do ex-presidente Lula. O petista destacou que a aliança tem como missão reconstruir o Brasil pós-Bolsonaro.
2: Protestos Bolsonaro nunca mais vão ocorrer neste sábado em todo o Brasil. Atos são continuidade do fora Bolsonaro e também contra o aumento do custo de vida, a fome e o desemprego.
1: Centrais sindicais aprovam 35 propostas para apresentar aos candidatos nas eleições gerais deste ano. O Texto foi elaborado durante a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT, encerrada nesta quinta-feira.
2: Dados do sistema de alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgados nesta sexta-feira, mostram que a Amazônia registrou o pior desmatamento da história no primeiro trimestre deste ano.
1: Agora são 5 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br, Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: No Twitter, arroba Atual.
2: Ou no WhatsApp, o número você já conhece, 11 7672
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Sextou na capital paulista com clima ameno e dia nublado. Agora, os termômetros marcam 24 graus. Tem previsão de chuva agora no final da tarde, durante o período da noite e madrugada. Essa chuva vem em áreas localizadas com intensidade moderada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira também é de tempo nublado. Neste momento, 24 graus. Na região do ABC, essa chuvinha que cai agora com intensidade fraca continua durante o período da noite e da madrugada tarde chuvosa e abafada nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes, agora 24 graus. Chove neste momento na região, chuva com intensidade moderada que pode se estender para o período da noite e da madrugada. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira está nublada e chuvosa, agora 28 graus. O clima continua abafado no período da noite e com chuva fraca. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Agora são 5 horas e 4 minutos e a CT registra 6 quilômetros de lentidão na região norte de São Paulo. Na zona leste e no centro temos 0 quilômetro de lentidão, mas com tendência de aumento agora no final do dia. Já na zona oeste são 9 quilômetros de lentidão e na zona sul da cidade chegamos a 12 quilômetros de lentidão. As linhas do metrô operam em condição normal, tanto a linha 1 azul como a 2 verde, a 3 vermelha e a 15 prata. Nas duas linhas privatizadas, a linha 4 amarela e a linha 15 lilás, a condição também é normal. Na CPTM, a linha 7 rubi opera em condições normais, assim como a linha 10 turquesa, a 11 coral, a 12 safira e a 13 jade. As duas linhas que foram concedidas, a linha 8 Diamante e a Nova Esmeralda, também operam em condições normais, permitindo aí a volta para casa do trabalhador com alguma tranquilidade no fim desta sexta-feira. Nas estradas, a Ecovias informa que a Via Anchieta está com condições normais tanto para quem sobe como para quem desce a serra. Já a rodovia dos imigrantes opera também em condições normais na subida e a condição da descida tem um pouquinho de lentidão ali perto do pedágio. As rodovias Cônego Domênico Rangoni, no Guarujá e em Santos, encontram-se em condições normais e a Padre Manuel da Nóbrega também em condições normais. Tudo livre no trânsito de hoje.
4: Iê, yeah, 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 rapaziada, aqui quem fala é o DJ 1 Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui. Se liga no recado, baby. Participe da programação pelo WhatsApp 96893-7672. 96893-7672. Muito som da pesada e cheio de groove. É aqui na Rádio
0: Brasil Atual. Fui! Fábio Balbini, o mestre da mesa. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
2: Horas, mais seis minutos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que um reajuste geral de salários poderia destruir a economia. Ele disse que o aumento reviveria a lógica da indexação do período de hiperinflação que ocorreu no país entre os anos 1980 e início dos anos 1990. Segundo Guedes, o país está cada vez mais firme no caminho da prosperidade.
5: Vários governos anteriores achando que o Brasil não estava mais. Uh, num caminho razoável, uh, aliás, até o contrário, estávamos no caminho da miséria, andando na direção de que alguns vizinhos nossos aqui já tomaram e já chegaram, alguns deles já chegaram à miséria, apesar de terem rendas per capita bem mais altas há poucos anos atrás. E o Brasil não, o Brasil está cada vez mais firme no caminho da
6: prosperidade. Re...
2: O governo estuda dar reajustes salariais, mas ainda não tem plano fechado de quanto seria ou para qual setor. No momento, o governo lida com uma greve dos servidores federais. Os funcionários do Banco Central mantêm uma paralisação desde o início da semana.
1: governo federal anuncia a bandeira verde para todos os consumidores de energia e reduz em cerca de 20% o valor da conta de luz a partir de 16 de abril. Confira na reportagem de Tainá Schukel quais as bandeiras tarifárias existentes e em que momento elas são aplicadas ao consumidor.
7: Nesta semana, o Ministério de Minas e Energia anunciou que a bandeira tarifária escassez hídrica, também conhecida como bandeira preta, será encerrada no próximo dia 16. Assim, a bandeira verde entrará em vigor. Isso significa que, a partir dessa data, as faturas virão sem cobrança extra e, portanto, menos caras. A tarifa adicional estava presente na conta dos brasileiros desde setembro do ano passado e gerava um acréscimo de cerca de R$ 14 reais a cada 100 kWh. O governo tinha tomado essa medida para tentar diminuir as despesas com a crise hídrica. Mas, afinal, quais são as bandeiras tarifárias existentes? A bandeira verde é aplicada quando há condições favoráveis de energia, sem cobrança adicional. Nas outras cores, sempre incide uma cobrança a mais por cada 100 kWh consumidos. No caso da amarela, por exemplo, utilizada quando as condições de energia são menos favoráveis, o valor extra é de aproximadamente R$ 1,87. Já na bandeira vermelha, aplicada quando as térmicas estão ligadas, há dois patamares de custo adicional, um de R$ 13,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. Por fim, a bandeira preta é a que está em vigor e tem o acréscimo de R$ 14,20 por cada 100 kW consumidos. A tarifa de energia representa a soma dos componentes do processo de transmissão, distribuição e comercialização. Além disso, ao final da conta, são acrescidos alguns encargos e impostos para a viabilização de políticas públicas. É necessário entender que, além dos fatores ambientais que resultam na alteração das bandeiras, outros aspectos, como as decisões do governo, podem encarecer a sua conta. A privatização de companhias de energia elétrica é um dos fatores que pode pesar no bolso dos consumidores. Segundo os economistas, a tarifa tende a aumentar por conta da mudança no regime de concessões das usinas. Hoje, elas operam no regime de cotas e fornecem energia a preço de custo para a população. Com a mudança para a iniciativa privada, a energia elétrica dessas usinas será vendida a preço de mercado, que chega a ser quatro vezes superior. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Tainá Schuque.
2: 5 horas mais 10 minutos. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que vai reduzir o preço do gás de cozinha vendido às distribuidoras a partir deste sábado. Segundo a empresa, o preço médio de venda do botijão de gás de cozinha vai passar de R$ 58,24 para R$ 54,99, o equivalente a uma redução de 5,58%. No entanto, a queda no preço ainda é pequena para fazer frente ao último aumento realizado no governo de Jair Bolsonaro em 11 de março, quando o preço subiu mais de 16%. Dados do IBGE mostram que, no último ano, o preço do gás de cozinha para a população subiu mais de 29%. Atualmente, o botijão de 13 quilos custa, em média, R$ 113,00 no Brasil, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, feita entre 27 de março e 2 de abril.
1: 5 e 11. Índice do preço dos alimentos da FAO, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, chegou a 159 pontos em março, uma alta de 12,6% se comparada ao mesmo período de fevereiro, um outro mês de recorde desde a criação do índice em 1990. Da ONU News em Nova York, as informações com Mônica Grayley.
8: Havia sido anunciado a guerra na Ucrânia está criando uma disparada no preço dos alimentos. Em março, o conflito na região do Mar Negro causou uma alta recorde no valor dos cereais e dos óleos vegetais. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou nesta sexta-feira o índice do preço dos alimentos com uma alta de 12,6%, se comparada ao mês de fevereiro, com a marca de 159,3%. Essas são as maiores altas desde a criação do índice em 1990. Juntas, Rússia e Ucrânia concentram quase 30% da exportação global de trigo e 80% das exportações de girassol. A Rússia é ainda o maior exportador de fertilizantes. A interrupção em ambos os países é sentida no sistema agroalimentar mundial. A subida no preço da cesta básica em março foi de 33,6% se comparada ao mesmo período no ano passado. O diretor-geral da FAO, Dong-ju, alerta sobre as consequências da guerra para a segurança alimentar. Para ele, é preciso evitar uma crise dos alimentos semelhante à que ocorreu em 2008, quando, segundo ele, foram aplicadas medidas contraproducentes. Tio lembrou que dessa vez a diferença não é um desastre natural com a seca de 14 anos atrás e que é preciso garantir a estação de plantio. Já o índice do preço do açúcar subiu 6,7% desde fevereiro, revertendo as baixas recentes. Nesse caso, o aumento do preço do petróleo puxou a alta juntamente com a valorização da moeda brasileira, o real, e expectativas de safras melhores na Índia. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Helder Lima, que é coordenador da pauta do portal da Rede Brasil Atual. Helder, bem-vindo, tudo bem?
9: Olá, Larissa, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes.
2: Helder, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
9: Larissa, hoje no noticiário o destaque é a divulgação pelo IBGE do índice de inflação de março, o índice oficial de inflação é, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Ele teve em março uma alta de um, 1,62%. É um índice que ficou 0,61 ponto, percentual acima da inflação de fevereiro, que foi de 1%. Portanto, é uma elevação significativa e que está representando para o mês de março a maior inflação desde março de 1994, ano histórico em que foi implantado o plano real pelo governo para debelar a inflação. Então, no ano o IPCA já acumula uma alta de 3,2% e nos últimos, meses, uma, nos últimos 12 meses, digamos assim, falando em relação ao índice anualizado, a alta é de 11,30%, é, com uma elevação já em relação aos meses anteriores também nesse, nesse índice anualizado. É, o que é preciso destacar é que os, os grupos de transportes e de alimentação e, e bebidas foram os grupos que tiveram a maior, as maiores altas e, portanto, o maior peso no índice da inflação de março. Né? Nós tivemos uma variação do custo de transportes de 3,02% em março, e no item alimentação e bebidas, uma alta de 2,42%. Não é preciso nem dizer, Larissa, que esses resultados refletem a alta da gasolina. A alta da gasolina, que no dia 11 de março, se você se lembra, foi anunciado o reajuste da gasolina da Petrobras para as distribuidoras em 18,77%, uma alta histórica, Larissa...
2: Uhum. E, Helder, vale destacar que, segundo pesquisa feita pelo DIEESE, os preços dos itens da cesta básica voltaram a subir em todas as 17 capitais pesquisadas, né? com as maiores altas no Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo e Campo Grande. E assim, Helder, não tem expectativa de melhora nesse cenário, né?
9: É importante a gente destacar que esse resultado divulgado hoje é ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Uh, só para você, só para lembrar aqui, para a gente ter uma ideia, a inflação está entre as principais preocupações dos eleitores neste ano. Por exemplo, junto com a crise econômica, a inflação é o destaque, foi o destaque das preocupações. Da pesquisa genial Quaes, que foi divulgada nesta semana. Também a, a mesma pesquisa eleitoral também perguntou quem é o maior responsável pela alta dos combustíveis. E para 24% da população é o presidente Jair Bolsonaro, enquanto para apenas 15% da população é a Petrobras. E se não bastasse isso, Larissa? A pesquisa XP e PESP, também pesquisa eleitoral, a última que foi divulgada na quinta-feira, mostrou que para 63% da população, a economia do país está indo no caminho errado. Donde se conclui que essa alta do combustível e a política de preços de paridade internacional dos combustíveis é algo que não conta com reconhecimento e apoio da população. Ou seja, todos os números que nós falamos aqui, Larissa, são ruins para o presidente Jair Bolsonaro.
2: Perfeito. Elder. oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta na inflação de março, né? Qual foi o único grupo que não houve aumento?
9: Os únicos grupos que não tiveram aumento, os únicos grupos que tiveram queda foram os grupos de comunicação, que teve queda de 0,05%. Esse foi o único, a única variação negativa. Perfeito. Os, os grupos de educação e é, despesas pessoais tiveram altas moderadas de 0,15% e 0,59% respectivamente.
2: Tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Helder, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
9: Obrigado, Larissa. Até a próxima. Boa tarde, boa tarde aos leitores. Aos, aliás, boa tarde aos ouvintes.
2: Falamos aqui com o coordenador de pauta, Helder Lima, no jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com o Brasil de Fato. 5 e 19 O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quinta-feira a rejeição do pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. Antes, Bolsonaro já havia afirmado em evento no Banco do Brasil, em Brasília, que o texto, se aprovado, acabaria com a liberdade de manifestação nas redes sociais. Na live de ontem, Bolsonaro criticou o deputado Orlando Silva, do PCdoB, relator do projeto, a quem chamou de propagador de fake news.
6: Fala aí, fake news? O Orlando Silva é o um que espalhou fake news agora no tweet dele. Mafiosos, os áudios da irmã de Adriano da Nóbrega levam assassinato para dentro do Palácio do Planalto. Quer mais fake news do que isso? Alguém me aponte um motivo que eu poderia ter para matar a Mariane, Mariane Franco? Motivo nenhum, zero. É um negócio que não dá nem para discutir mais.
1: No entanto, no tweet postado pelo deputado Orlando Silva, não há qualquer citação ao nome da Marielle Franco. Bolsonaro leu na íntegra em sua live e, em ato falho, relacionou os áudios da irmã do ex-policial militar Adriano da Nóbrega ao assassinato da deputada. Bolsonaro afirmou ainda que o país já possui leis para responsabilizar pessoas que disseminem desinformação nas redes
2: debatedores demonstram preocupação com a influência das fake news nas eleições de outubro. Essa é a opinião unânime de especialistas que participaram do debate sobre o impacto das fake news nas eleições, promovido pela Escola da Câmara, da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
10: Não há dúvida de que é preciso haver algum tipo de controle sobre a comunicação nas redes sociais especificamente e na internet de um modo geral. Essa é a opinião unânime de especialistas que participaram do debate sobre o impacto das fake news nas eleições promovido pela Escola da Câmara. O evento aconteceu exatamente um dia depois de o plenário ter rejeitado um requerimento de urgência para a votação da proposta que ficou conhecida como PL das fake news. O projeto, além de combater as notícias falsas, também cria uma série de dispositivos para regular a ação das empresas de tecnologia no impulsionamento de publicações o robôs, direcionamento de fluxo de tráfego na internet, compartilhamento por aplicativos de mensagens instantâneas, entre outros. Uma das críticas feitas ao projeto é de restrição ao direito à liberdade de expressão, ou seja, de que o cidadão pode ter limitado o seu direito de se comunicar pelos novos meios que usam a internet. Para o consultor legislativo e doutor pela Universidade de Coimbra, Guilherme Pinheiro, a proposta, na verdade, garante direitos que hoje as pessoas não possuem. O projeto de lei criava,
11: criou vários direitos para os usuários, tá? diferentemente do que falam que ele iria cercear a liberdade ou a expressão de uma forma ampla, pelo contrário. De certa forma, o projeto de lei ele até estendia o direito de expressão e de liberdade de expressão para os usuários, que hoje estão sujeitos a uma, a uma plataforma a uma, a uma moderação pelas plataformas que é completamente desregrada. Tá? Então, para isso, por exemplo, o comitê gestor da internet iria criar diretrizes para que as próprias plataformas fizessem é, 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 as, suas, as suas regras de moderação e depois iria chancelar, iria ratificar essas diretrizes das próprias plataformas. Seria uma espécie de autorregulação regulada. Tá? Então, não tem nada de que os usuários estariam de, é, desprotegidos.
10: Pelo contrário, eles estariam mais protegidos do que estão hoje. A proximidade das eleições gerais do Brasil em outubro foi um ponto sobre o qual os debatedores demonstraram ter grande preocupação. Com a rejeição do requerimento de urgência para o projeto das fake news, pode ser que não haja tempo para a votação da proposta. A professora e doutora em processo civil Edilene Lobo ressaltou ser imprescindível que o legislativo crie um instrumento para evitar que as notícias falsas possam mais uma vez ter papel decisivo nas eleições do país. Está mais que claro que fake news impactam se o processo eleitoral, por quê? Seja por gerar uma crença em algo que não corresponde à realidade, seja por propiciar a fadiga com um carrossel de informações inúteis, seja para cancelar, perseguir as fake news, claro,
8: tem marcado notadamente as eleições brasileiras.
10: Para o professor e procurador do Estado do Rio Grande do Sul, José Luiz Bolzan, é preciso aperfeiçoar a legislação para que as leis se adaptem ao desenvolvimento da tecnologia. Bolzan revelou surpresa com o que ele chamou de desinformação que é propagada nas plataformas digitais. Eu fico, às vezes, estupefacto mesmo quando a gente tem, né, por meio de uma tecnologia do século XXI, né, uma cultura medieval transitando, né, quando se, fa se faz alguns discursos terraplanistas ou alguns discursos que são completamente é, anticientíficos, é, que toda a construção moderna já demonstrou e nós usamos meios tecnológicos do século 21 para promover esse tipo de, de é, conteúdo. Como requerimento de urgência para a votação imediata do projeto das fake news foi rejeitado pelo plenário, agora a Câmara deve criar uma comissão especial Após ser discutida e votada nessa comissão especial, a proposta ainda tem de ser votada novamente onde teve origem, no Senado Federal, por ter sido modificada pelos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério
1: Rios. 5,25. Relativamente desconhecido, indicado para a presidência da Petrobras já perdeu eleição para deputado estadual e defende privatização químico José Mauro Ferreira Coelho foi secretário de Ministério e recebeu medalha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mais detalhes com Douglas Matos.
11: O químico José Mauro Ferreira Coelho, de 57 anos, foi indicado pelo governo federal para a presidência da Petrobras. Relativamente desconhecido, Coelho vai assumir o posto que seria ocupado pelo economista e consultor Adriano Pires, que desistiu da vaga depois de questionamentos na imprensa sobre eventuais conflitos de interesses. Pires é um dos principais executivos do mercado de petróleo brasileiro. Coelho, por sua vez praticamente não tem experiência no setor privado. Até tentou em outubro de 2021, quando ainda era secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, pediu demissão, avisando que buscava novos desafios na iniciativa privada brasileira. Acabou mesmo na presidência do Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo, PPSA, estatal responsável por representar o governo nos contratos de partilha da produção do pré-sal, que dão à União parte do petróleo extraído. Antes de chegar à PPSA e trabalhar no Ministério de Minas e Energia, Coelho foi diretor de estudos do petróleo, gás e biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, estatal voltada a estudos sobre energia, combustíveis e outros temas. O currículo também indica que Coelho é graduado em Química Industrial, com mestrado em Engenharia dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia. Também tem doutorado em Planejamento Energético pelo Programa de Planejamento PPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele, aliás, já deu aulas na UFRJ. O novo indicado à presidência da Petrobras também tem histórico de defesa das políticas do governo Bolsonaro para a companhia. Já defendeu a chamada Paridade de Preços de Importação, PPI, que atrela o preço do combustível no Brasil ao mercado internacional, além da privatização de partes da estatal. Isso quando trabalhava no Ministério de Minas e Energia. A PPI é apontada como principal causa da alta da gasolina e do diesel no país. Em entrevista à TV Brasil em 2021, Coelho disse que ela é necessária para garantir que importadores continuem trazendo combustíveis ao país, garantindo abastecimento. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, Locução: Douglas Matos.
2: 5 horas mais 27 minutos. Os trabalhadores já podem conferir se tem direito ao saque extraordinário de até mil reais do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a data que vai poder sacar o dinheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
12: Os trabalhadores já podem conferir se tem direito àquele saque extraordinário de mil reais do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a data que vai poder sacar o dinheiro. Os primeiros a serem beneficiados são os nascidos em janeiro, que terão os recursos liberados no dia 20 de abril. O calendário vai até 15 de junho, quando será a vez daqueles nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para cerca de 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. A novidade é a nova versão do aplicativo do FGTS lançada nesta sexta-feira, onde poderá ser consultado o valor a ser creditado e a data de crédito na conta Poupança Social Digital. O trabalhador poderá informar ainda que não quer receber. Neste caso, o débito não vai ser realizado na conta do FGTS. Aliás, essa solicitação também pode ser feita no aplicativo. Também poderá ser feita a alteração cadastral para a criação de contas poupança digital. A consulta do saldo continua também sendo realizada no site fgts.caixa.gov.br, nas agências da Caixa e por SMS. No site, o trabalhador pode saber se tem direito ao saque extraordinário e consultar a data de crédito na conta poupança social digital. Se a conta não for movimentada até 15 de dezembro deste ano, a devolução dos valores, devidamente corrigidos, será automática. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: 5 29 PSB formaliza a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa do ex-presidente Lula. Lula e Alckmin se reuniram com as direções nacionais de seus partidos na manhã desta sexta-feira. De Brasília, as informações com Paulo Motorim. As direções nacionais do PSB e do PT se reuniram em São Paulo em mais uma sinalização que
13: aponta para uma aliança nas eleições presidenciais. O encontro, que aconteceu nesta sexta-feira, 8 de abril, formalizou a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa do ex-presidente Lula nas eleições de outubro. Para celebrar a união, a direção do PT precisa aprovar o nome do ex-tucano, o que deve acontecer antes do final deste mês. Participaram do encontro o presidente do PSB, Carlos Siqueira, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito de Recife, João Campos, entre outros integrantes da legenda. Glaise Hoffman, presidenta do PT e outros partidos de centro-esquerda, também marcaram presença. No final da reunião, Lula fez um curto pronunciamento com elogios a alto. O ex-presidente disse que o ponto da união entre os dois é a capacidade de dialogar com todas as classes sociais do país com o mesmo respeito, sem distinção. Vamos tratar com o mesmo respeito um catador de papel na rua desse país um empresário da maior empresa desse país. Vamos tratar com o
6: mesmo respeito um trabalhador sem terra e um grande fazendeiro. Nós queremos mostrar que nós queremos governar esse Brasil para todos, mas as pessoas têm que saber que o nosso coração estará voltado para as pessoas que mais necessitam.
13: Lula ainda relembrou o posto de vice-governador ocupado por Alckmin sob liderança de Mário Covas.
6: E o Alckmin aprendeu o serviço do Covas durante seis anos, depois foi governador, vários mandatos, e vocês sabem que isso nós precisamos para consertar o Brasil. A experiência do Alckmin, a minha experiência e os compromissos que nós temos que
13: assumir. O petista também agradeceu ao Partido Socialista Brasileiro pela união entre as siglas. Para ele, é possível que duas forças com projetos diferentes, mas princípios iguais, se juntem em um momento de necessidade. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
12: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 32 minutos e nós vamos conversar com o analista político e colunista do Brasil de Fato, Rodrigo Viana. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem?
5: Boa tarde, é o meu chorar, Rodrigo, não é isso?
1: Isso mesmo.
5: T tudo bem, um abraço, um prazer falar contigo, com a Larissa. Com todas e todos que nos acompanham aí para mais uma coluna. Sexta-feira sempre é dia de fazer esse balanço da semana, né?
1: É isso aí. E hoje nós temos aí a, o anúncio né, da oficialização da chapa entre Lula e Alckmin. O PSB oficializou a candidatura do ex-governador como vice na chapa, né? Como que você avalia a confirmação dessa chapa, Rodrigo? E ela é mais relevante agora para o momento da eleição ou para a sustentação de um futuro governo?
5: Olha, eu imagino que seja mais relevante para a sustentação de um futuro governo. O Lula, talvez sozinho, pudesse até ganhar a eleição, não sozinho, né, como vice é, de, um, de um partido mais progressista, poderia talvez ganhar a eleição, mas ganharia sem abrir portas, sem mostrar a disposição de diálogo, sem quebrar barreiras que precisam ser quebradas, se o objetivo é, como diz o Lula, uma reconciliação, uma reconstrução nacional. Como nós estamos partindo do princípio de que não estamos numa situação revolucionária, de enfrentamento total, mas numa situação de reconstrução pela democracia, o Lula adotou esse caminho para muita gente surpreendente, né? porque o Alckmin é um adversário, o Alckmin continua sendo o que ele é, quer dizer, um homem de posições liberais, privatizante, quando foi governador, uma série de, 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 de posturas duras, Uh, por exemplo, com grevistas, com categorias é, profissionais, mas a aliança é justamente com o Alckmin, com o Alckmin que é tudo isso que eu acabei de falar, porque o Lula, o que ele está propondo, não é uma aliança entre iguais, é uma aliança entre diferentes, entre um bloco de centro-esquerda comandado pelo Lula e por um setor do bloco mais conservador que topa se aliar ao Lula numa perspectiva de reconstrução democrática. Então é isso que nós temos pela frente, vamos ser bem realistas. né? Ninguém está fazendo de conta que o Alckmin é um, virou um progressista, apesar do Lula ter até brincado que agora vai ser o companheiro Alckmin. Mas o Alckmin é uma pessoa que dizem, né, os interlocutores, o próprio Fernando Haddad costuma falar isso, que quando o Haddad foi prefeito e o Alckmin governador, que era um homem de diálogo com, com quem você fazia combinações e ele cumpria, leal, né, com posições claras e leais, que sabe negociar. Então, é, o Lula está contando com isso. Eu acho que é, é, é menos para a eleição, uh, apesar de ele ter um papel também na eleição, e muito mais para, num futuro governo, né? Eu não digo nem para formar maioria na Câmara, que também é importante e tal, mas para abrir portas, para mostrar disposição de diálogo com empresários, com pequenos é, é, industriais, com o que sobrou né, da da indústria brasileira, setor de serviços, o, o, o Alckmin pode ter esse papel, já que governador de São Paulo, ele tem diálogo com centenas de, de empresários, né? ele foi a pessoa que mais tempo ficou à frente do governo de São Paulo. Então, ele, acho que ele vai ter esse papel é, consolida o que já estava previsto. Né? O Lula, então, encerra esse capítulo de construção da chapa e pode se dedicar agora a fazer campanha, né? a partir pelo menos para a pré-campanha Brasil afora, que muita gente tem cobrado isso também, né, Rodrigo?
1: É verdade, está na hora de começar a colocar o bloco na rua mesmo, né, Rodrigo?
2: Isso.
1: E agora a Larissa tem uma pergunta aqui para fazer para você.
5: Vamos lá.
2: Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, Larissa. Então, essa semana, algumas declarações feitas por Lula não foram bem aceitas pelos conservadores, pela ala militar, como, por exemplo, sua fala sobre exonerar 8 mil militares, né? E a que todo mundo deveria ter o direito de abortar. Qual a sua análise, Rodrigo, sobre essas declarações e como isso afeta sua relação com os militares, com os evangélicos, enfim?
5: É, eu, eu acho que foram, são falas bem diferentes. Eu colocaria... Uh, elas foram tratadas em bloco, né? eu vejo os analistas, os colunistas da imprensa tradicional. Ah, o Lula, o Lula falou várias coisas aí que desagradaram. Bom, mas são diferentes, vamos lá. Na questão militar, eu acho que o Lula tem toda a razão de fazer esse enfrentamento claro e não perde nenhum voto a fazer isso. Por quê? Os militares são parte do projeto bolsonarista. Infelizmente, a corporação, através de generais, de comandantes, constituiu uma espécie de um partido, que eles já haviam constituído na ditadura de 64. E de novo agora, ocupam cargos, pegam boquinhas e ajudam a sustentar um governo lamentável. Né? O ministro da Saúde da Morte foi um ministro militar. Nós temos ministro militar nas Minas Energia, nós temos ministros militares em todo lado. Então o Lula fazer esse enfrentamento com os militares, acho necessário, demarca um terreno. E ele não perde um voto com isso. Agora, em relação ao aborto, eu acho, inclusive, que não foi bem essa frase do Lula, né? Que todo mundo tem direito. O que ele disse foi que a questão do aborto é uma questão de saúde pública. O que, gente, é, é o óbvio, né? É, se não puder falar isso também, nós estamos onde, né? Mas o que as pessoas contestam é, será que era o momento, justo agora, que está se compondo uma, uma frente mais ampla, que o Lula está acenando para um centro, um centro para uns um setores conservadores, que votam nele também, querem votar nele. Será que era o momento de fazer esse debate agora? Por mais que a gente respeite e ache que é necessário e que outros países da América do Sul já fizeram, a Argentina, a Colômbia, o Chile está fazendo, né? a, países europeus já fizeram esse debate também. Então o Brasil vai ter que encarar esse debate do aborto, não tem como fugir. E, aliás, não deve fugir porque as pessoas morrem fazendo aborto clandestino, as mulheres, né? mulheres. Então, a dúvida é se foi o melhor momento. E eu acho que é bem diferente da questão dos militares. Eu acho que talvez pudesse ter sido um, um pouquinho mais bem calibrado, escolhido de assim, uma maneira, mas uh, é difícil. Numa campanha, isso vai sempre desagradar, né? Agora, eu acho que o terceiro ponto é que foi o mais complicado, viu, Larissa? que Foi quando o Lula disse que acha que os, uh, os setores organizados devem ir para a porta das casas dos parlamentares e pressionar os parlamentares de suas famílias. Isso gerou uma reação da extrema-direita, principalmente, né? Não sei se, você, se vocês iam entrar nesse ponto depois, mas uh, alguns parlamentares mostrando até armas, dizendo, então vem a Lula com os seus movimentos aqui na minha casa, que eu te recebo a bala. Eu acho que, uh, não sei se a gente tem que incentivar as pessoas a cercarem a casa dos parlamentares e, e, e inclusive as famílias, né? O Lula depois explicou, não, não é para usar violência, é para pressionar. O cidadão tem direito, o cidadão elege, o cidadão tem direito de pressionar. Mas isso gerou uma reação, claro, desmedida, uma reação absurda e criminosa em alguns casos. Gente como eu, chegou a mostrar revólver aí no, nas gravações, no, na internet, eu não sei se o nosso público viu isso. Mas o coronel Telhado em São Paulo, outro coronel que é deputado no Paraná, um menino que é deputado federal por Minas Gerais, Eu digo menino porque é um, é um, é um policial jovem, mas é, é, teve uma atitude criminosa também, de mostrar o armamento e fazer uma ameaça de morte. Então, isso mostra como é que os ânimos estão acirrados, né? Vai ser uma campanha dura, uma campanha onde a extrema-direita, em vez de fazer arminha com o dedo, eles começam a usar e mostrar a arma é, realisticamente, mostrando que estão dispostos a ir até as últimas consequências. Isso é, é um caldo de cultura muito perigoso por isso que nós temos que somar a maior parte do Brasil democrático, todos os esforços para isolar e derrotar essa turma viu?
1: Pois é, Rodrigo, e pensando justamente nessa questão de como vai ser a campanha, a gente teve aí uma última pesquisa Genial Quest, foi lançada ontem né? que mostra Sim. que o Lula segue favorito na eleição, apesar de se falar muito no crescimento do Bolsonaro, ainda há uma distância significativa entre os dois e a saída do Moro parece que não teve tanta influência assim, no cenário, na, na questão dos, de Lula e Bolsonaro. Em São Paulo e no Rio, os candidatos ligados a Lula seguem bem posicionados. Como que você avalia esses dados? O que, que essas pesquisas estão mostrando para nós?
5: É, teve um esforço da imprensa tradicional, da imprensa comercial, de dizer assim, Bolsonaro cresce, como se o Bolsonaro estivesse empatando com o Lula. E é, é, é muito longe disso, né? De fato, não vamos brigar com os números. O Moro saindo... Da campanha, é natural que boa parte, talvez 60, 70% dos votos do Moro, que não eram muitos a essa altura, mas uma parte substancial vá para o Bolsonaro, que são, são eleitores de direita, em alguns casos de extrema direita. Então, o Bolsonaro na pesquisa Quest, estava com 26, foi a 31. Acontece que o Lula não perde um voto, o Lula até ganha, ganhou um pontinho também, o Lula foi a 45. Então, veja, o Bolsonaro cresce, agrupa em torno dele a direita e vai a 31%. O Lula vai a 45%. 45 a 31, 14 pontos de distância. O terceiro colocado é o Ciro, com 6%. Depois vem Simone Tebet, Dória, Janones, que é um deputado até pouco conhecido de Minas Gerais, mas que está com os mesmos 2% do Dória. Se você somar todos os adversários do Lula, Bolsonaro, Ciro e mais esses que estão abaixo, 43 e o Lula tem 45, ou seja, pelos números da Quest, que é uma pesquisa séria, uma pesquisa inclusive encomendada por uma por, uma, por um banco de investimentos, ou seja, não tem nada de petista, né? Então é genial Quest, genial é uma é uma, é uma empresa de investimento. A pesquisa mostra que o Lula tem mais intenções de voto do que a soma dos adversários, né? Somando Bolsonaro, Dória, Ciro, etc. Ou seja, o Lula poderia ganhar no primeiro turno. Então o Bolsonaro se recuperou um pouco, mas o Lula está no mesmo patamar e pode ganhar no primeiro turno. Eu acho que tende a, a eleição a ser decidida num turno só. Os eleitores do Ciro, por exemplo, uma parte, podem ir para o Lula. Se vêm, ó, vamos votar no Lula no primeiro turno, para decidir logo. Uma parte decide, o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno. Se for ao segundo turno, a diferença é de 20 pontos. Então, não é motivo nem para depressão, nem para euforia. O ano passado tinha um pessoal meio eufórico, ah, o Lula vai ganhar, vai ser uma lavada. O Bolsonaro não tem a menor chance, não. o Bolsonaro está disputando, está usando todas as armas. Uma batalha dura, o Bolsonaro se recuperou um pouco, mas o Lula continua favorito e pode até ganhar no primeiro turno, é o que mostram as pesquisas. Né?
1: É isso mesmo, Rodrigo, a gente não pode realmente descuidar, é isso que você falou, né? o cenário está muito claro, tem aí uma vantagem significativa, mas o Bolsonaro tem a máquina e a gente já sabe que ele não tem nenhum pudor de utilizar essa máquina que ele tem. Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação de hoje, aqui na edição da tarde do Jornal Brasil Atual, e um bom final de semana para você.
5: Um bom fim de semana, e vão ficar de olho na possibilidade de uma CPI, né? você falou que ele não tem nenhum pudor de usar a máquina, estão usando a máquina lá no Ministério da Educação, e tem as assinaturas já para abrir uma CPI no Senado, acho que vai ser a grande novidade para a semana que vem. Mas aí a gente comenta na próxima sexta, um bom fim de semana para todo mundo. Gente, valeu.
1: Valeu. Conversamos aqui com o analista político e colunista do Brasil de Fato, Rodrigo Viana.
12: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 44 minutos. Ao menos 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em ataque a uma estação de trem lotada no leste da Ucrânia na manhã desta sexta. A estação fica em Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Segundo a administradora do sistema ferroviário... Dois mísseis atingiram a estação. O Kremlin e o Mis Ministério da Defesa da Rússia negaram que as forças russas sejam responsáveis pelo ataque. Há dois dias, a Ucrânia pede que moradores das cidades do leste da Ucrânia deixem as pressas a região, onde, segundo Kiev, Moscou, planeja grandes ataques à região e que já tem o controle de algumas cidades. As regiões de Kharkiv, Donetsk e Lugansk são as mais atingidas pelas batalhas na Ucrânia. Especialmente depois que as forças russas deixaram a região no entorno de Kiev.
1: Importância de semicondutores e da multinacional de Taiwan, TSMC, expõe encruzilhadas das lutas globais entre Estados Unidos e China. Reportagem do Brasil de Fato destaca como as sanções de Taiwan contra a Rússia ajudam a explicar a disputa global por hegemonia tecnológica e geopolítica. As informações com Thales Smith.
14: Estados Unidos, União Europeia e China
1: querem que Taiwan tem domínio
14: sobre o estado da arte na fabricação de semicondutores. A capacidade de construir os mais avançados chips que podem ser usados para o celular do seu bolso e para criar drones letais é um dos ativos mais estratégicos da atualidade. E os taiwaneses estão na frente com a TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company responsável por 54% do mercado de semicondutores em 2020. A empresa de Taiwan domina hoje as tecnologias mais avançadas do setor e consegue fabricar chips de 5 nanômetros. Para se ter uma ideia, nem a estadunidense Intel consegue replicar esse feito. Diante dessa supremacia, a Apple abandonou uma parceria de mais de uma década com a Intel e contratou a TSMC para fabricar os processadores de seus MacBooks e iPhones. Após a Rússia invadir a Ucrânia, a empresa de Taiwan anunciou que seguiria as sanções aplicadas pelo Ocidente e deixaria de exportar seus produtos para os russos. A decisão pode ter impactos sérios para a indústria de alta tecnologia de Moscou. Apesar da TSMC ter duas fábricas na China, a companhia taiwanesa segue as diretrizes da Casa Branca. Além disso, antes de sancionar a Rússia, ela também deixou de vender para a Huawei, a principal empresa chinesa de smartphones e telecomunicações. O Brasil, de fato, conversou sobre o tema com Isabela Nogueira, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ela, que também é coordenadora do Lab China, o Laboratório de Estudos em Economia Política da China, as atitudes da empresa taiwanesa já eram esperadas.
15: A influência que as empresas as empresas taiwanesas recebem vêm diretamente de Washington. Então é absolutamente coerente que a PSMC coloque sanções contra a Rússia nesse momento. É absolutamente coerente. Ela não está sob a influência da política externa chinesa.
14: Localizada em uma ilha que o governo da China continental classifica como rebelde, Taiwan é cliente militar bilionário dos Estados Unidos. Além disso, é centro estratégico da liderança tecnológica global. Podendo, nesse sentido, ajudar a explicar a atual disputa global por hegemonia. Para não ficar atrás na corrida tecnológica, Estados Unidos e a União Europeia coordenam planos que prevêm mais de uma centena de bilhões de dólares em investimentos no setor. Esse movimento dos países para acabar com a dependência externa faz sentido. A professora Isabela Nogueira lembra que a China, por exemplo, gasta mais importando semicondutores do que com petróleo.
15: Então tem uma dependência muito grande de empresas de tecnologia norte-americana, mas de empresas que estão fora do seu território, do seu território nacional, como é o caso, por exemplo, da TSMC que está em Taiwan. Então é indubitável que, a despeito de todo o esforço tecnológico. Ah, em torno dos semicondutores, ainda é um segmento no qual ah, os chineses enfrentam aí desafios tecnológicos bastante significativos. E, ao mesmo tempo, a gente sabe dessa questão estratégica que é Taiwan.
14: Após a vitória dos comunistas na Revolução Chinesa de 1949, o governo de Chiang Kai-shek refugiou-se na ilha de Taiwan e fundou um governo pró-Estados Unidos. A unidade territorial chinesa é um assunto controverso e tanto Pequim como Taipei, a capital taiwanesa, afirma representar a verdadeira China. Os militares chineses fazem frequentes incursões no, ao espaço aéreo de Taiwan com aviões militares. O presidente da China, Xi Jinping, já afirmou que apoiar a independência da província que considera rebelde é brincar com fogo. Os Estados Unidos costumam navegar no mar do sul da China, nas proximidades de Taiwan, com porta-aviões e outros navios de guerra. Com a centralidade da indústria de semicondutores na economia global e da TSMC nessa produção, a questão de Taiwan ganha contornos ainda mais severos. É o que explica a professora Isabel Nogueira.
15: Há uma sobreposição, no caso específico né, da produção de semicondutores, há uma sobreposição de duas dimensões estratégicas, né? ou de duas vulnerabilidades ali muito importantes para a China. De um lado, do ponto de vista dos semicondutores, do ponto de vista de uma vulnerabilidade tecnológica para a sua indústria tecnológica, e do outro, do ponto de vista da sua soberania territorial. Né? Então, a TS Michel, ela representa um pouco esse ponto ali de encontro dessas duas grandes vulnerabilidades chinesas.
14: Apesar do vizinho poderoso e responsável por parte da vitalidade econômica da ilha, as relações comerciais com os Estados Unidos são estratégicas para a TSMC. Em 2021, o mercado estadunidense foi responsável por 65% da receita líquida de cerca de 57 bilhões de dólares da empresa taiwanesa. Segundo o professor David Bashman, da Universidade de Washington, a TSMC entende que perder esse mercado por rusgas diplomáticas seria um grande
12: problema. What's most important here, though,
11: Muitos dos processos de fabricação da TSMC envolvem patentes dos Estados Unidos e os Estados Unidos afirmaram que vão sancionar empresas que fizerem negócios ou vendam certos tipos de produtos para empresas chinesas, como a Huawei em particular e outras entidades chinesas que estão sob sanções. Então, a TSMC seria excluída de habilidades tecnológicas estratégicas se os Estados Unidos se opusessem. Então, é por isso que a TSMC não está disposta a vender nada que não seja permitido, tanto para a China como para a Rússia. Não é uma questão do governo de Taiwan. É um assunto dos cálculos de negócio da
14: TSMC. No cenário hipotético e especulativo de uma invasão chinesa em Taiwan, Batman ressalta que as autoridades da ilha poderiam chegar a destruir as instalações da TSMC, tudo isso para evitar que as avançadas instalações da empresa troquem de domínio. O professor da Universidade de Washington define a companhia como um verdadeiro ativo estratégico Taiwan no cenário geopolítico e econômico global. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Tal Schmidt.
2: 5 horas mais 52 minutos. Condenação da guerra na Ucrânia pela comunidade internacional atinge meio artístico e gera debate sobre russofobia. Segundo especialistas, relatos parecem acompanhar as fortes sanções econômicas impostas à Rússia nos últimos dias, sob liderança dos Estados Unidos. Do Rio de Janeiro, o repórter Sergei Monin é que traz mais informações.
16: Após mais de um mês da invasão da Rússia na Ucrânia, a condenação da guerra pela comunidade internacional veio junto com uma série de boicotes e restrições à cultura russa, com cancelamento de concertos, espetáculos e demissões de célebres artistas de teatros europeus e norte-americanos. A situação levantou o debate sobre uma possível russofobia no mundo em detrimento da guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a declarar que a cultura de cancelamento a tudo que é associado à Rússia hoje estaria se transformando em um cancelamento da cultura. Após o início da invasão russa na Ucrânia, o célebre escritor Stephen King anunciou que suspenderá a publicação de seus livros na Federação Russa. Boris Akunin, um dos mais proeminentes escritores russos vivos e uma das vozes mais ativas contra a guerra, criticou a atitude de King. Ele argumenta que o boicote só fortalece a ditadura de Putin e sua propaganda, criando entre os russos a sensação de que o mundo inteiro está contra eles. O crítico de cinema russo Anton Dolin observou que existem diferentes aspectos no trato com a cultura russa durante o atual período de guerra.
11: Todos os sentimentos estão intensificados. E é óbvio que, como praticamente ninguém pode afetar diretamente Putin e seus ministros ou soldados, tudo ligado à Rússia começa a ficar sob ameaça. Alguém pode incorrer em ofensas nas ruas ou em cafés porque alguém está falando em russo, em algum lugar podem cancelar concertos ou espetáculos, e quando houver guerra, infelizmente, esses tipos de excessos acontecem e continuarão acontecendo.
16: Outros notórios exemplos de boicotes ligados à cultura russa foram casos como a demissão do maestro russo Valery Gergiev da Filarmônica de Munique, e da cantora de ópera Anne Netrebko, da Metropolitan Opera de Nova York. A indústria do cinema russo também foi afetada pelo boicote. Estúdios como a Disney, Warner Bros., Sony e Universal Pictures anunciaram a suspensão de seus lançamentos cinematográficos na Rússia devido à invasão da Ucrânia. Para Anton Dolin, o cancelamento de figuras do meio artístico é um efeito da guerra, e não mudará a relação do mundo com a cultura russa.
11: O segundo aspecto diz respeito à relação global com a cultura russa em uma situação fora da guerra. Essa relação global não irá a lugar algum. Cortar globalmente da cultura mundial, Tchekov, Tchaikovsky, Dostoyevsky, Stravinsky, Mussorgski, ficar sem eles não será possível amarrá-los à vilania de Putin. Eu considero que o estudo e a pesquisa da cultura russa na Ucrânia será problemática por muitos anos. Não significa que ela será descartada para sempre. Mas isso não é nenhuma cultura de cancelamento. Isso é uma consequência natural da guerra.
16: Do Rio
1: de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Sergei Monin. 5h56. Polícia alemã faz operação contra redes neonazistas no país. Segundo informações do site da revista Der Spiegel, foram revistados 61 imóveis. A publicação afirma que entre os suspeitos estaria um membro das Forças Armadas alemãs. Quem traz mais informações é Lucas Weber. Centenas de policiais
17: participaram nesta quarta-feira, dia 6, de uma série de operações na Alemanha contra uma suposta rede terrorista neonazista. Quase 800 agentes estiveram envolvidos nas ações. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados a 50 suspeitos em 11 estados alemães. Quatro pessoas foram detidas. Segundo a imprensa local, foram revistados 61 imóveis e, entre os suspeitos, estariam um membros das Forças Armadas Alemãs. Parte dos alvos é acusado de participação em organizações terroristas e de formação de associação neonazista. A ação dos investigadores visou também supostos membros de um grupo chamado Divisão de Armas Atômicas, em português, também conhecido pela sigla AWD. A rede neonazista foi fundada em 2015 nos Estados Unidos. Desde 2018, tem agido também na Alemanha, onde estaria envolvida em planos para atentados terroristas, segundo as autoridades alemãs. Membros do grupo estadunidense teriam estado envolvidos em pelo menos cinco assassinatos em território norte-americano. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, locução Lucas Weber.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: 5 horas mais 57 minutos. Em áudio que circula nas redes sociais, Abraham Weintraub critica Jair Bolsonaro e diz que agora é Lula ou o Brasil continuará piorando. Críticas do ex-ministro da Educação a Bolsonaro estão ligadas à relação do presidente com o Centrão. Os detalhes com Lucas Weber.
17: O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez uma série de críticas a Jair Bolsonaro. Em áudio que circula nas redes sociais, ele também disse que o ex-juiz Sérgio Moro não seria uma opção viável para assumir a presidência. Em seguida, ele afirma que Bolsonaro transformou o sonho em pesadelo e menciona Lula como saída para o país. Considerado um dos piores nomes que já passou pelo Ministério da Educação, vai Traub ainda dispara contra o alinhamento do presidente com o chamado centrão no Congresso. O
6: Sérgio Moro não é um criminoso, não é um bandido, mas ele tem muitos defeitos que alguns deles apareceram agora nesse último episódio. Por isso
9: que eu nunca...
6: Apoiei ele, entre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que o presidente Bolsonaro, ao se aliar ao Centrão, ele transformou um sonho que a gente tinha de mudança no país num pesadelo. Porque hoje, ou é com o Lula, ou a gente continua piorando, porque com ele vai continuar piorando. O presidente Bolsonaro reeleito vai ter, historicamente, o segundo mandato de um presidente costuma ser pior do que o primeiro mandato. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Um mandato, um segundo mandato do presidente Bolsonaro mais
15: fraco que o
17: atual, vai ser um horror, vai ser um horror. Pré-candidato a governador de São Paulo, vai Weintraub foi rejeitado por Bolsonaro, que lançou o Tarciso de Freitas, do Republicanos, para concorrer ao cargo. Após a repercussão do áudio em que sinaliza achar que Lula é melhor do que o atual presidente, o ex-ministro da Educação gravou um vídeo para dizer que apoia o presidente. Antes, o ex-ministro já havia feito uma postagem para conter os danos à declaração, para reforçar que não defende um novo mandato do ex-mandatário petista. Por outro lado, ele manteve a opinião de que, se for reeleito, Bolsonaro terá um segundo mandato pior do que o primeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da revista Fórum, locução Lucas Weber.
0: Rádio Brasil Atual
1: 6 horas. E agora vamos falar com Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite.
18: Olá Rodrigo e uma excelente noite de sexta, finalmente sexta-feira, sextou. A vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, Bolsonaro nunca mais contra o aumento dos combustíveis e do gás, não à fome e ao desemprego. É com esse mote que os brasileiros vão às ruas neste sábado contra Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. O movimento é puxado por lideranças sociais e centrais sindicais, que chamam toda a população para participar. Em São Paulo, o ato está marcado para duas da tarde na Praça da República, na região central. Vamos falar também, os moradores e sitiantes de Jurupará, em Ibiúna, no Vale do Ribeira, em São Paulo, fizeram uma manifestação em frente ao Fórum contra a Ação do Estado, que tenta despejar 300 famílias de onde hoje é o Parque Jurupará. Muitos estão na terra antes mesmo dela ser considerada reserva florestal e reivindicam que o Estado reconheça o direito à terra e respeite a tradição. Mas uma manifestação aí prol né, da, da, da moradia popular para quem precisa. E para finalizar, dia de mobilizações importantes no Rio de Janeiro para duas categorias de setores estratégicos para a economia, que são os trabalhadores do Polo Gaslub. Vocês vão é, entender melhor sobre essas mobilizações na reportagem da Viviane Nascimento, assim como essas as outras matérias completas, vocês conferem comigo, comigo pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Rodrigo. Beijo um grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
12: fato.
2: 6 horas mais 3 minutos. O senador Randolfo Rodrigues afirmou ao site G1 que a oposição conseguiu assinatura suficiente para a criação da CPI do MEC, atingindo o mínimo necessário exigido para a instalação do colegiado. O regimento do Senado prevê que o requerimento de abertura da CPI deve ser assinado por, no mínimo, 27 parlamentares, um terço dos 81 senadores. Segundo o parlamentar, a meta é conseguir pelo menos mais duas assinaturas para ter uma margem caso o governo consiga tirar algum apoio à CPI. O colegiado deverá investigar possíveis irregularidades e crimes praticados na destinação das verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No pedido de criação, Randolph cita reportagens que revelaram que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, teria priorizado amigos de dois pastores evangélicos a pedido de Jair Bolsonaro na destinação de verbas do MEC. Depois de protocolado, o pedido. O pedido deve ser lido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e publicado no Diário Oficial da Casa.
1: E no pacote desse escândalo de corrupção no MEC, protestos por Bolsonaro nunca mais ocorrem neste sábado em todo o país. O protesto será contra o aumento do custo de vida e o desemprego, e a mobilização da continuidade aos atos fora Bolsonaro realizados no ano passado. Mais detalhes com Lucas Weber. Com o lema
17: Bolsonaro nunca mais, manifestações programadas para este sábado, dia 9, vão ocupar as ruas de mais de 40 cidades em todas as regiões do país. Os atos são convocados pela campanha Fora Bolsonaro, composta por movimentos populares, sociais e sindicatos. Esses protestos partem de reivindicações contrárias ao aumento do desemprego, da fome, dos preços dos combustíveis e do gás. Segundo Ediane Maria Nascimento, coordenadora estadual do MTST em São Paulo, a mobilização é uma continuidade da campanha Fora Bolsonaro, que levou milhões às ruas no ano passado.
15: Além de colocar as pautas, da né, insatisfação do que estava acontecendo nesse desgoverno, é, os movimentos já previam que seria um fracasso, uma tragédia. É Isso começou lá em 2018, né? quando ele ele consegue vencer as urnas. Então, a gente desde lá, a gente está mobilizado, a gente não deixou as ruas ficar desaquecidas, sem o povo, lutando, até porque ele representa todo o atraso desse país.
17: Ela apontou que as condições de vida da população, principalmente os mais pobres, pioraram muito durante o governo Bolsonaro.
15: A importância de estar nas ruas é o que a gente fez durante esses mais de quatro anos, é né? de estar ocupando as ruas, porque se a rua ela para, é... o que o governo entende? Que está tudo tranquilo. A gente está falando do aumento do preço de, de tudo. A gente está lutando para sobreviver nesse país.
17: Os escândalos protagonizados pelo governo Bolsonaro também potencializaram a insatisfação popular. No caso mais recente, Daniela da Nóbrega, irmã do miliciano e ex-PM Adriano da Nóbrega, afirmou a uma tia que o governo de Bolsonaro ofereceu cargos no Planalto pela morte do ex-capitão. A gravação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. Para conferir as manifestações confirmadas até essa quinta-feira, dia 7 de abril, acesse a versão online dessa matéria em brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução Lucas Weber.
2: Seis horas, mais seis minutos. Centrais sindicais aprovam 35 propostas para ser enviadas aos candidatos às eleições deste ano. Texto foi apresentado durante a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT, nesta quinta-feira. Confira mais detalhes com Douglas Matos.
11: Representantes das maiores centrais sindicais do país aprovaram nesta quinta-feira uma pauta unificada para ser levado aos candidatos nas eleições gerais deste ano. O documento, com 35 propostas, foi aprovado durante a CONCLAT, Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, e será apresentado aos postulantes à presidência e a candidatos a vagas na Câmara e no Senado. O evento, realizado na região central de São Paulo, foi convocado por 10 entidades e cerca de 500 lideranças sindicais participaram dos debates. Ainda no contexto das eleições, o evento deixou claro que as centrais pretendem aumentar a representação de parlamentares ligados a trabalhadores e sindicatos no Congresso Nacional. Em discurso, Sérgio Nobre, presidente da CUT, a central única dos trabalhadores, afirmou que o país trava uma luta contra o fascismo e pediu união.
13: O que nos une é a
10: consciência de que o momento que o Brasil vive é muito, muito grave. Nós vamos viver, como foi falado aqui, os sete meses até a eleição, que é a eleição da nossa vida, que vai definir o que vai ser o Brasil nos próximos 20 anos. E nós precisamos derrotar o fascismo e recolocar o nosso país no caminho do crescimento, do desenvolvimento, recuperar a soberania, e
13: não vai ser fácil.
11: O documento aprovado nesta quinta-feira tem propostas que, segundo as centrais, espelham o modelo de desenvolvimento necessário para o Brasil, o texto tem propostas em três grandes temas. Medidas emergenciais para a garantia de empregos, direitos, democracia e a vida. Medidas estruturais para a garantia de direitos trabalhistas, previdenciários e sindicais. E estratégias de desenvolvimento com redução das desigualdades. Entre as principais medidas cobradas pelos sindicalistas estão as revogações da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, aprovadas nos governos dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro, como ressaltou Adilson Araújo, presidente da CTB, a Central de Trabalhadores do Brasil. Nós estamos
0: diante de uma encruzilhada histórica. E o ano de 2022 é um ano para a gente definir o caminho, o rumo se nós vamos continuar reféns dessa barbárie neofascista ou se nós vamos indicar um caminho que permita ao nosso povo um olhar diferente de reconstrução da nação, de crescimento do PIB, de geração de emprego e renda.
11: Além de CTB e CUT, participaram da pauta unificada a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Central Sindical e Popular com Lutas, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Força Sindical, Intersindical Central, Intersindical Instrumento de Luta, Nova Central Sindical de Trabalhadores, Pública Central do Servidor e União Geral dos Trabalhadores. A Conclate faz parte da história do sindicalismo brasileiro. A primeira edição ocorreu em 1981 no litoral paulista, ainda durante a ditadura. Em 2010, parte das centrais organizou uma reedição no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Em 2022, os mestres de cerimônia da Conclate foram o rapper Gog e a cantora Ellen Oléria, De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, locução... Douglas Matos. 6 e 10 Greve no Banco Central inflama protestos de
1: outras categorias por reajuste salarial. Sindicatos acreditam que paralisações forçarão o Executivo a prestar atenção a órgãos federais preteridos pelo governo de Jair Bolsonaro. De Brasília, os detalhes com o repórter Alex Mircã. Algumas
19: categorias do funcionalismo seguem de braços cruzados ou diminuindo o ritmo para pressionar o governo de Jair Bolsonaro a negociar reajustes salariais e outras demandas. O último estopim ocorreu na sexta-feira, 1 de abril, quando os trabalhadores do Banco Central decidiram decretar greve por tempo indeterminado. Uma iniciativa que inspirou medidas semelhantes, porém mais brandas, de seus colegas no Tesouro Nacional, na Receita Federal e na Controladoria Geral da União. Fábio Fayade, presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, assegura que a coesão do movimento é crescente.
9: A indignação é
19: tanta quanto só do governo federal
9: que a greve já começou com 60% de adesão. Eu acredito que esse número vai subir para 70%, 75% e vai inviabilizar ainda mais a continuidade de vários projetos, vários processos de trabalho do banco. Divulgações de taxas para o mercado, boletim de focos, informações para Comef, Copom e coisas desse tipo, com certeza vão ser ainda mais atingidas, prejudicando inclusive a reunião do Copom, que está prevista aí para o dia 20 21
16: de abril.
19: Para algumas categorias do funcionalismo público, os salários seguem inalterados desde 2017. Por isso, a média de aumento reivindicada gira em torno de 20%, acompanhando a inflação. Esta possível recomposição salarial fica a cargo do governo federal, que alega não ter recursos. Os funcionários do Tesouro temem uma defasagem ainda maior dos salários entre as categorias, pois atualmente recebem entre 10% e 18% menos do que os servidores da Receita e da Polícia Federal, que ganham em torno de 30 mil reais mensais. Braulio Cerqueira, presidente da Unacom Sindical, que representa os trabalhadores do Tesouro e da CGU, explica a situação.
5: E a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda mudou. É, para impedir que a gente negocie esse ano
1: qualquer coisa para 2023. Então vejam só, né? esses 20% de inflação de 19 até é, 2021 vão se transformar em 30% ao final desse ano. E se não houver nada, né? se não ocorrer nada de diferente,
15: a gente segue com o salário congelado até dezembro de 2023.
19: Além dos rendimentos, os auditores fiscais e outros trabalhadores da Receita Federal, responsáveis pelo combate à sonegação fiscal, ao contrabando e outros crimes, também se queixam dos sucessivos cortes de orçamento no órgão. Dificulta também a falta de reposição dos quadros, já que desde 2014 não são feitos concursos para admitir novos auditores e que o efetivo caiu 40% de 2009 para cá. Isaac Falcão, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, comenta.
13: A paralisação da Receita está muito mais no horizonte pela falta de recursos e pessoas do que propriamente por uma vontade dos auditores fiscais entrarem em greve. Pensa bem, um posto de fronteira no qual não tem gente, você não, não tem como fazer greve. né? A gente acaba preferindo fazer a operação padrão, que
19: é
16: justamente para não desguarnecer esses postos.
19: No caso do Banco Central, mesmo que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, tenha sinalizado em reuniões com servidores ser favorável às suas reivindicações, acredita-se haver pouca disponibilidade em debater o problema tanto pela Casa Civil, comandada por Ciro Nogueira, quanto pelo próprio presidente Bolsonaro. A constatação também é compartilhada por representantes de outras entidades de classe. É o que afirma Braulio Cerqueira.
9: O governo não instaurou qualquer mesa de negociação. Não existe isso. Quer dizer, é algo que existia né? até
17: 2016, né, uma mesa permanente de negociação com as entidades
1: representativas dos servidores, isso não existe mais no governo federal. Esse é o um modo de, de atuação aí do, do governo, né? quer dizer, pouca, pouco diálogo, o diálogo quase zero.
19: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas, 15 minutos. A agência da ONU lançou o primeiro relatório global sobre a diabetes. O número de pessoas vivendo com a doença quadruplicou desde 1980 e chegou a 422 milhões de adultos, a maioria em países em desenvolvimento. Obesidade está entre os fatores impulsionando o aumento. Da Rádio ONU, em Nova York, Michele Alves, de Lima.
20: O Dia Mundial da Saúde, este ano celebrado em 7 de abril, é dedicado ao diabetes porque o número de pessoas que têm a doença, especialmente adultos, está aumentando muito rapidamente. Foi o que explicou a Rádio ONU, diretor do Departamento de Controle de Doenças Crônicas e de Prevenção da Violência e dos Traumatismos, da Organização Mundial da Saúde, Etienne Krug.
5: Nos anos 80, havia como 100 milhões de pessoas com diabetes. Hoje, tem quatro vezes mais. Temos mais de 422 milhões de pessoas adultas através do mundo sofrendo do diabetes. E isso tem consequências, porque as pessoas com diabetes têm risco mais elevado de ataques cardíacos, cerebrais, de problemas de visão, problemas renais e amputações. E tem mortalidade prematura mais alta.
20: Segundo a OMS, o excesso de peso e a obesidade são fatores impulsionando esse dramático crescimento. Etienne Krug citou ainda a alimentação, que não é saudável, com muitas gorduras e açúcares, e a falta de exercício físico como causas da doença. A agência da ONU lançou esta quarta-feira seu primeiro relatório global sobre o diabetes, destacando a necessidade de aumentar medidas de prevenção e tratamento para a doença.
5: Outro desafio importante é a detecção do diabetes e acesso às medicinas, que em muitos países não tem ou são muito caros. Por exemplo, hoje, no Brasil, são quase três dias de salário de uma pessoa de salário baixo para comprar um mês de tratamento de insulina.
20: O diretor da OMS disse ainda que, globalmente, uma em cada três pessoas tem excesso de peso e uma em cada dez é obesa, fatores importantes de risco do diabetes tipo 2. Segundo Etienne Krug, o Brasil, como em todo o mundo, tem visto um aumento no número de pessoas com sobrepeso e obesidade. A agência da ONU calcula que mais da metade dos adultos brasileiros estão acima do peso, e 20% estão obesos. Com isso, o diabetes já atinge 8,8% das mulheres e 7,4% dos homens. Da Rádio ONU em Nova York, Michelle Alves de Lima. 6:17.
1: De acordo com os dados do sistema de alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgados nesta sexta-feira, a Amazônia registrou um desmatamento de mais de 312 quilômetros quadrados em março, área 15% menor do que a registrada em 2021. Por outro lado, o primeiro trimestre deste ano foi o pior da série histórica do Instituto. Janeiro, fevereiro e março, meses que geralmente não estão no foco dos desmatadores, tiveram juntos 941 mil quilômetros quadrados de floresta perdida, o que representa uma alta de 64% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu durante sessão do Senado que a Câmara aprove o projeto que declara feriado nacional o 20 de novembro para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Reportagem de Regina Pinheiro.
21: O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra é comemorado anualmente em 20 de novembro, data de morte do líder do Quilombo dos Palmares. A lei de 2011, que oficializou a homenagem, não declarou o dia como feriado nacional, o que ocorre somente em municípios e estados que aprovaram leis específicas, como justificou o autor do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. A proposta foi aprovada pelo Senado em agosto de 2021 e enviada para análise da Câmara. Relator do texto, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera que o feriado nacional irá enfatizar e valorizar a luta do povo negro e pediu para que os deputados aprovem o projeto.
6: Até o dia de hoje, tentamos tornar um feriado nacional a exemplo, como foi Martin Luther King nos Estados Unidos. Nesse sentido, lembro que o PL 482 de 2017 foi aprovado no Senado, em 2021, e aguarda a votação na Câmara. Aprovar esse feriado nacional é também, na prática, implantar a Lei História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira.
21: Pain ainda falou sobre os 150 anos da Sociedade Floresta Aurora, de Porto Alegre, que tem como membro um dos criadores do Dia Nacional da Consciência Negra.
6: Nesse ano, a Sociedade Floresta Aurora, de Porto Alegre, vai celebrar no dia 31 de dezembro o seu 150 anos de fundação. Ela é a primeira instituição de negros e negras que foi criada no Rio Grande do Sul. Essa entidade nasceu com o objetivo de auxiliar pessoas escravizadas nos primeiros passos após a alforria. A sociedade floresta continua ativa até os dias de hoje e tem como um dos membros o único líder vivo do grupo que criou o Dia Nacional da Consciência Negra, o doutor Antônio Carlos Cortés.
21: Se for aprovado pelos deputados sem modificações, o projeto vai à sanção. Recebendo alterações, a proposta retorna para análise dos senadores. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: Momento Agroecológico A
17: beleza e a fofura não são as únicas qualidades da joaninha. Esse inseto pequenino é muito eficiente no combate natural a pragas que afetam áreas verdes e plantações. Considerada uma ajudante preciosa dos jardineiros e agricultores, a joaninha tem uma função importante no equilíbrio da natureza. Quem explica é Dani Amaral, diretor de gestão ambiental da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
4: É um inseto voraz, né, que se alimenta de outros organismos, então ela tem um papel ecológico de fazer essa regulação de outros insetos, né, para se alimentar e, e desenvolver. E aí por isso que ela tem esse papel também, né, do é, que a gente chama de controle biológico, que ela pode ajudar então a limpar as plantas, deixar um, 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 um cultivo mais limpo de forma mais natural.
17: Dani Amaral destaca que diante de tamanha importância, a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais criou a primeira biofábrica de joaninhas do Brasil e já distribuiu mais de 8 mil kits para agricultores.
4: A gente coleta as joaninhas em campo, então nós temos joaninhas na cidade, é, do que estão nos espaços, nas áreas verdes do, do município, a gente traz para dentro do laboratório e, e coloca elas ali em caixas e elas vão reproduzindo, assim que vai... Tendo os ovos, a gente separa os ovos, separa as larvas, deixa as larvas desenvolver, depois nós vamos ter novos adultos, e aí a gente vai mantendo esse ciclo. Né? E parte daquela produção a gente libera, né? entrega para as pessoas para elas fazerem o controle em casa também.
17: Se é de pequeno que se aprende, em Piracicaba, interior de São Paulo, as crianças de escolas municipais já conhecem o ciclo de vida das joaninhas e entendem o seu papel ecológico graças ao projeto Joaninhas em Ação, criado pelas pesquisadoras Gelsa Presunto, Tatiana Lopes e Rosibele Nunes. A professora e pesquisadora Gelsa conta como tudo começou.
22: O projeto ele iniciou né, nessa escola piloto, e aí a gente então criou uma, uma estrutura para poder para poder desenvolvê-lo. A gente tinha a atividade com a, a Joaninhas em si, né? a criação da Joaninha, e fizemos a parte lúdica do projeto, que trabalha a parte pedagógica né? e também o lúdico. Trabalhando jogos, criamos jogos. Junto com as crianças foi criada uma maleta de jogos e essa maleta ela foi itinerante. Isso fascinou demais, encantou tanto as crianças quanto as famílias e os professores.
17: Para a Gelsa, a interação das joaninhas pode ser vista além de aspectos da biodiversidade.
22: Os insetos eles têm uma importância social, econômica, dentro da nossa história enquanto humanidade, fazem parte do nosso imaginário. Então, eles têm uma ligação direta com o nosso modo de vida. Quando a gente respeita, a gente aprende a respeitar o pequeno ser, que é esses, são esses pequenos insetos, a gente vai também desenvolvendo esse encanto e aprendendo a respeitar a natureza de uma forma geral. Né? A gente defendeu muito isso e conseguiu é, provar que quando houve essa intervenção dentro de uma escola e dentro de várias escolas, esse comportamento de quem estava ali também mudou.
12: A
17: pesquisadora Gelsa Mara Presunto ressalta que entender e respeitar o papel de cada ser vivo é essencial para o equilíbrio da natureza e fundamental para a agroecologia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thalita Farias, locução Lucas Weber.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6h25.
1: Festival É Tudo Verdade estreia o documentário que resgata a vida e a obra do cantor e compositor Belchior. O longa Belchior, apenas um coração selvagem, terá sessões simultâneas presenciais em São Paulo e no Rio, além de exibições online. Confira mais detalhes com Lucas Weber.
6: Eu sou apenas um, rapaz
17: um dos destaques da edição 2022 do Festival de Documentários É Tudo Verdade estreou nesta quinta-feira. Belchior, Apenas um Coração Selvagem. O longa, de Camilo Cavalcante e Natália Dias, teve exibição presencial em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas a dica fica para a apresentação online. O filme vai estar disponível nesta sexta-feira, a uma da tarde, na plataforma É Tudo Verdade Play, com limite de 200 exibições. Em seguida, às três horas, a equipe do longa participa de um debate no canal do evento no YouTube. O documentário começou a ser rodado ainda em 2016, quando Belchior estava vivo, e tem relação com o suposto desaparecimento do cantor durante anos.
6: eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço,
16: me sinto são e, e forte.
17: O documentário é contado em primeira pessoa e apresenta imagens de arquivo e depoimentos de diferentes momentos da carreira de Belchior. Outro ponto que compõe a estrutura do filme é a presença do ator Silvério Pereira, o Lunga de Bacural. Ele apresenta e declama poemas e outras obras do cantor. O Festival Nacional de Documentários É Tudo Verdade começou no dia 6 deste mês e vai até domingo, dia 10.
6: mas esse passado eu morri, mas esse ano eu
17: de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, locução Lucas Weber. Na Rádio Brasil
0: Atual, tempo e temperatura.
3: O final de semana na capital paulista será de chuva e temperatura amena. Tanto sábado como domingo serão dias mais nublados, com céu limpo pela manhã, mas a previsão de chuva moderada na parte da tarde. No sábado, dia mais quente, com máxima de 29 e mínima 19 graus. E no domingo, a temperatura cai um pouco, porém o clima ainda é abafado com máxima de 27 e mínima 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será chuvoso e de clima abafado. No sábado, na região do ABC, o dia começa com céu limpo, mas a previsão é de chuva moderada na parte da tarde, com máxima de 27 e mínima 18 graus. E no domingo, mesma coisa. De manhã, o sol aparece, mas a chuva será predominante na parte da tarde, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 25 e mínima 18 graus. Em hoje das Cruzes, mesma coisa. Previsão de chuva para os dois dias. No sábado, o dia começa nublado e na parte da tarde, a chuva aparece com a intensidade forte e não se descarta a previsão de temporal, com máxima de 28 e mínima 18 graus. No domingo, também tem previsão de chuva na parte da tarde e da noite, mas a chuva será com intensidade moderada a fraca, com máxima de 26 e mínima 18 graus. Já na região de Sorocaba, o final de semana será nublado e com previsão de chuva. Sábado o dia começa nublado, mas na parte da tarde a previsão de chuva que pode estender para o período da noite, com máxima de 29 e mínima 18 graus. E no domingo, mesma coisa, sol com muitas nuvens pela manhã, mas a chuva aparece à tarde e no período da noite, com máxima de 28 e mínima 19 graus. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E nós vamos ficando por aqui. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, teve a apresentação minha, Rodrigo Gomes e da Larissa Borer. A produção é de Juliana Almeida e Letícia Holanda e os trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Fique agora com o um papo com Zé Trajano. Uma boa noite e um bom final de semana.